0: Eu não tenho também essa luta assim, sabe, de que o que é nosso é maravilhoso o que é de fora é ruim não devemos fazer. Eu só acho que a gente não deve fazer uma caricatura do, do americano, do, do europeu, fazer algo ruim, se você pode fazer algo bom.
1: Vamos lá para mais um bate-papo. Hoje eu tô contando com a presença aqui do Silvestre Kuhlman. E aí, Silvestre, tudo bom? Tudo já,
0: Fernando. Estou tranquilo, graças a Deus.
1: Obrigado por você ter aceitado o convite, ah. vindo até aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante pessoal do canal. hein?
0: Ah, não dava para negar esse convite.
1: Não. <risos> <risos> Ô Silvestre, agora é o seguinte. Todo poeta é melancólico?
0: Ah, certamente. Tem uma história bem legal. assim. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, em então Itaipuaçu. E daí tava um. Eu achei tão legal aquilo, porque tava um menino deitado na rede, né? E a Ana Daraújo, a mãe dele, que é poetisa, tava ali. E daí ele, deitado na rede, virou assim: Mãe, por que eu tô tão triste? Eu não tenho motivo nenhum de eu estar tá triste, assim. Daí ela virou para ele e falou: Você não tem problema não, você vai ser poeta. Daí eu falei: Meu Deus, por que meus pais não me disseram isso quando eu era criança, né? Porque eu ter resolvido tanto problema.
1: E todo músico é um poeta?
0: Não. Não pode ser um poeta de sons né mas a poesia de palavras é um outro dom assim tanto que é, no que eu me dedico que é a canção né é na composição da canção tem gente que só realmente é músico outros são só poetas e outros que, que carregam os dois dons juntos então, né
1: mas toda pessoa calada é um poeta
0: é falam que, que... <risos> tem tem algumas pessoas que, que dizem né o Romário falava alguma coisa assim ah é... Eu... Pelé é calado, é um
1: poeta, né? Não sei, porque é mais... normalmente se a pessoa poeta normalmente é melancólica, normalmente é uma pessoa mais quieta, é. né? Então, teoricamente, a pessoa que é poeta também é calada.
0: É, pode ser. Mas é que tem muitos tipos de, de poesia, né? É interessante, assim, eu, eu gosto muito de uma poesia mais formal, eu sou meio velho, assim, de, <risos> de fazer as redondilhas, os sonetos. Né? Manuel de Barros, ele já, já comenta assim, que algumas pessoas como, é, diziam: ah, mas o cara nunca fez uma redondilha, nunca fez um soneto e disse que é poeta, né, porque fazia uns, uns versos, assim, muito pessoais. E ele começou a escrever é, quando já era idoso. Os, e eu li, os livros dele começaram a, a bombar, a vender demais, né? Mas, para muitos, aquilo que ele faz não é poesia. Para mim, é.
1: O que, que é redondilha, é isso que você falou? O que, 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 que é bondilha,
0: isso? Redondilha, tá. É que a, a, a poesia, ela... Sim, o mais, o mais famoso seria a rima, né? Rimar o uhum. um fim de uma frase com um outro fim de frase. Mas existe a, a poesia de ritmos. Então, se você for é, ler grandes obras, como Ilíada, Odisseia, Eneida, Paraíso Perdido, é, eles, eles vão ter essa coisa do ritmo. Não obrigatoriamente é, vai ter a rima, mas vai ter o ritmo. Então, Redondilha, falar uma coisa bem, bem simples. Por exemplo, pegar uma música do Chico Buarque. É, o meu pai era
2: paulista.
0: As sete sílabas até a mais forte.
2: Meu avô pernambucano, O meu bisavô mineiro, Meu tataravô baiano, Meu maestro soberano, Foi Antônio Brasileiro.
0: Ele até fala que
2: cobrir de redondilhas Para cumprir minha jornada.
0: Então, todo esse poema ele falou Vou fazer em redondilhas. Né? Então, é, é uma, eu costumo dizer que esse é um tipo de poesia como se fosse um quadro, assim. Que o poeta ele fala, eu, eu sou obrigado a respeitar esse espaço do quadro, não vou passar, né? E eu acho que é, o grande, é um grande exercício poético, eu gosto demais. Mas como eu falei, tem, tem poetas mais calados, que seria o caso do, do Manuel de Barros mesmo. Eu era muito calado, mas até isso, né? Ganhou minha confiança ali, daí, tipo, posso ser até um paspalhão total. Né?
1: Agora, o seu trabalho, Silvestre, é. é como de um artesão? Um trabalho muito manual? Hum.
0: É. existe essa coisa que a gente fala do, de, de fazer assim, em longa escala, né? Mas eu acho que toda, toda poesia, toda boa canção, ela é uma artesania. Eu gosto até dessa palavra. A, a primeira escola de música que eu estudei, chamava Artesania. E eu adorava esse nome, da, da, da escola de música dele. E, na verdade, é, é porque essa coisa de não ter as... Como eu diria... Envolve a inspiração também, claro, né? Mas envolve aquele tempo de cada peça ser única. Eu, por exemplo, eu não respeito artistas que eu não, não perceba uma, uma identidade, uma, uma impressão digital nele. Eu respeito aqueles que eu ouço e falo: caramba, esse cara. Tipo o Se você ouve ele cantando, você ouve ele tocando, se falar. É único, né? Você ouviu o Djavan, você fala, é pegar Milton Nascimento, esses caras. Mas aí outros parecem a voz do Milton, parecem esses caras, eu não, não respeito muito. Eu acho que a busca do artista é essa, essa identidade, essa coisa única, né? Por exemplo, é bonito isso aqui, mas é feito, de certa forma, numa certa escala, né? Mas aquela peça que o cara vai demorar horas e horas e horas para fazer, né? Esse meu violão, por exemplo, ele também é feito em longa escala, mas tem aqueles que são mais valiosos, o cara vai escolher cada madeira prestar atenção na reverberação, né, o tipo de, 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 de é, cravilha que vai estar, tudo ali é, é um... Ele vai pensar em todos os detalhes, basicamente é isso. Se mudar um pouquinho, já não é a obra do artista. Por isso que eu odeio quando alguém chega e fala, posso mudar um pouquinho dessa, um projeto infantil, por exemplo, que eu tinha feito? Ah, isso não é muito infantil. Posso mudar algumas frases e depois pegar e publicar? Não, por favor, porque eu pensei em cada palavra que eu pus ali, sabe?
1: Cê, é, é a questão da personalização é em cima do trabalho, né? Uhum. Ou seja, você pensou tanto e aí vem uma pessoa e fala assim: não, vamos mudar aqui um pouquinho. É assim, não, mas por quê? Então, é, eu queria outra coisa nova.
0: É, é isso mesmo. E às vezes até a pessoa não percebe, por exemplo, está tudo em decassílabos, por exemplo, tem a redondilha, tem os decassílabos. Posso mudar o verso, daí, tipo, não é mais aquela, aquela coisa perfeita, né? Da obra perfeita, assim, bem esmerilhada, polida, né? de artesão mesmo, eu acho que é uma boa, é uma boa analogia essa de, de falar da, de, quase da obra manufaturada com o que o poeta faz, né? só que é artesão de palavras.
1: Ô, ô Silvestre, agora você falou assim ah, porque eu sou meio velho né? você tá... <risos> eu, eu entendi que você tá, é velho no espírito, vamos é, dizer assim eu sou velho em
0: todos os aspectos, né agora tipo os cabelos brancos
1: mas é, você falou isso porque não tem hum. poeta mais novo hoje
0: não, claro que tem. Mas o que eu digo... Por exemplo, o Stênio Marcio, você deve conhecê-lo, né? É velho também. É, é, véio, é Desculpa, mais velho que eu, sim. tem 12 anos a mais que eu. A Selma tem 18 anos mais que eu. Mas quando a gente se conheceu em Taubaté, a fala deles é assim, cara, você ouve os mesmos dissos que eu ouvia na minha infância. Tipo, que, que, quem, é você? quem é você? Tipo, você é doido, né? tipo é, Era engraçado, porque... Eu ia nos sebos e pegava o primeiro disco do Boca livre e comprava aquilo como se fosse, né, a coisa mais preciosa do mundo. Aí descobri o bicicleta, o segundo, tipo, para mim até hoje eu ouço, o disco que eu mais ouço na vida. Os discos do Milton, os antigos, eu não gosto da, eu gosto das grandes canções do Milton que todo mundo canta, tipo, nos bailes da vida, mas eu gosto de Morro Velho, Canção do Sal, que eram as músicas, tipo, lá atrás, né? O começo da década de 60, então. Sou, sou meio velho, sim. Porque as
1: suas referências são velhas.
0: É, talvez seja isso. Mas não será que é isso que eu posso falar? Porque é, acho que todo tipo de literatura foi me aparecendo, né? Mas aí tem aquelas que eu gostei mais, que me tocavam mais, né? Me tocam mais ainda. Eu falo velho por causa disso. Porque eu gosto dessa... Eu, eu admiro também, né? Manuel de Barros, outros... outros é, Poetas que são, assim, artesãos também, mas é outro jeito de artesania. Mas eu gosto dessa coisa antiga, sabe? Tipo, poxa, a, a forma soneto foi criada há muito tempo atrás. Pegar Sonetos de Camões, aquilo lá é século XVI, é muito velho, né? Vai pegar coisas. Antiga. Eu adoro essas obras.
1: se Silvestre, agora, quando eu olho um pouco para sua obra, né, e claro, de outros Sim. atores. É... Autores, se a gente pegar assim de, de viola, alguma coisa hum. nesse sentido, né? É, tem muita é, característica, às vezes, um pouco mais rural, vamos dizer assim, ah, né? Sim. Então, ah, casinha, pássaro, sim. flor, sim. sol, nuvem, chuva, terra, <risos> fogo, é. né mar, sim. né? Agora, não dá pra fazer música né? no estilo sim. que você faz, só que se tá falando de beats, bytes, celular, é, tecnologia, HD, pendrive, sabe uma coisa assim? <risos>
0: Dá, dá pra fazer, só que eu acho que a sonoridade não vai ser tão rural, né? A não ser que o cara queira ser assim, muito brincalhão, pegar uma viola caipira e começar a pontear a viola e fazer uma brincadeira falando da modernidade. até Deve ter isso. isso é, é, é... tem eu Acho que tem um cara do Tocantins que faz umas brincadeiras dessas, nós é jeca, mas é joia, e daí começa a falar um monte de, de palhaçada, né? Mas é que quando você pega uma viola, você já associa imediatamente ao campo a aquela vida mais contemplativa, a vida simples, né? Então, geralmente, quando eu pego, por exemplo, eu, eu, eu sou poeta também, considero, porque eu escrevo muita poesia, eu leio muita poesia, minha formação é o violão, né? Mas é, é interessante essa coisa de quando alguém me manda um poema que eu falo, esse tema é muito, muito, muito rural, geralmente eu vou para viola caipira.
1: Ou seja, a linguagem está diretamente ligada ao estilo
0: de certa forma, sim. Não não é obrigatório. Eu acho que é interessante isso que eu, como professor, sabe? Eu ouvi algumas coisas na faculdade, tipo ah, no modo, de modo maior, a quarta justa, né quando você está fazendo um acorde perfeito maior, a quarta justa é evitada. Aí eu pegava esse evitado como proibido, mas isso é uma grande bobagem, porque eu lembro que eu tava gravando em 2003 um disco e eu fiz aquilo, fui analisar a partitura, falei, nossa, errei. Aí o produtor falou, você tá louco, cara, soou bem porque você errou. Porque está escrito que, que é evitado? Evitado e proibido são coisas bem diferentes, né? Tem coisa que é evitada que soa mal porque se colocou mal, mas tem horas que aquilo pode ser a solução perfeita. né? Então, não tem tanta essa regra. Essa regra aí não, não deve existir. Eu acho que na hora. Até porque essas regras muito absolutas, na hora da criação, elas são limitadoras mesmo. E a, a obra de arte ela não deve ter isso.
1: Quer tocar um pouquinho antes da gente continuar o papo? Podemos. Mas manda tá, lá o claro. que sua sugestão você falou de artesania
0: né de desse desse lance né, tal da poesia então eu vou tocar trabalha poeta tem uma afinação diferente aqui então eu vou ter que mexer uhum. que é algo que o Dori Kaimi que é um dos caras que para mim tem uma grande impressão de, de, é, digital fez que ele afina a primeira corda em si igual a segunda parece uma limitação porque daí você, ao invés de ter uma corda Si e uma corda Mi, você tem duas cordas Si. Mas o que acontece quando eu faço um acorde aqui? Ó? Dá essa brincadeira da nona do acorde, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro. É... Trabalha Poeta.
2: Semei as palavras, Semei a palavra, Cultiva boa semente. Espalha por este solo da terra Poemas, poemas A pena, peneira, a pepita Garimpa, lapida Descobre o tesouro, cava com a pá provoca o vocabulário bulindo no vocabulário bula o sentido faz o belo elabora labora Procura a cura no verso, emoção, reação adversa. É perverso ver o mundo sem teu olhar, poeta. Se te moves, poeta, comoves, poeta, não te acomodes nas cavernas. De melancolia Se te moves, poeta, comoves Poeta, não te acomodes Nas cavernas de melancolia
1: que legal, e tem muito a ver com o que a gente está falando sim. aqui agora, né? O poeta, não te acomodes, melancolia. Deixa é, eu até afinar isso de novo, senão daqui a pouco eu vou pegar esse. <risos> e esqueceu, inteiro. né? Enquanto hum. o Silvestre vai afinando aqui, fica aí com o Érico San Juan, com a coluna dele, Caricatura também é cultura. Caricatura também é cultura. Antônio Carlos Cenefonte, você não conhece. Mas do Kid Vinil você já ouviu falar. Com esse nome, se apresentou ao mundo radialista e jornalista, o cantor do Grupo Magazine, o apresentador do som pop na TV Cultura, o VJ da MTV e o DJ. Tudo isso era o Kid Vinil, o herói do Brasil. Todo jovem é transgressor. Kid Vinil. Muito bom, Érico. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais o trabalho do Érico San Juan aí nas redes sociais. Dita tá Érico San Juan aí no Google ou no Instagram, no LinkedIn, Facebook. Vai aparecer todas as redes dele. E também tem um quadrinho muito bacana que ele divulga no Instagram que é Dito o Bendito. Tenho certeza que você vai gostar. Silvestre, agora é o seguinte, além de tocar, você também é um estudioso dos ritmos brasileiros. É, shot, chachado, frevo, eu gosto do baião de dois. Esse é, esse é o que eu prefiro mais. Isso é bom, isso é bom. É, mas você acha que a cultura brasileira está perdendo essa essência e a gente tem mais importado música ou músicos do que realmente dado um valor para aquilo que a gente tem aqui dentro?
0: É, essa é uma discussão meio antiga, né? Há muito tempo... Eu citei do Dori, eu fui num show dele na década de 90, acho, e ele já estava morando nos Estados Unidos e com aquele mau humor, ele falando, eu vou morrer e na minha lápide eu vou ficar falando mal do Brasil e tal, por causa disso, né? Ele falou, ah, fui para os Estados Unidos porque lá eles valorizam mais a nossa música do que aqui. Isso, isso é uma coisa eterna. Mas assim, o que eu costumo falar é que se você for procurar, procurar mesmo, você vai achar um monte de moleque fazendo coisas maravilhosas. Então falar assim, o choro tá morrendo. Não é verdade. Tem uma galerinha, uma molecada tocando pandolim brutalmente, né? Tem gente tocando pandeiro espe se especializando nisso. Então, existe uma... uma pode-se dizer uma resistência até, né? Mas eu acho que hoje, com essa, esse advento da internet, as pessoas têm acesso a, 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 ao conteúdo muito, muito... de uma forma muito mais brutal do que eu tinha quando eu era moleque, né? Você tinha que ir atrás de um disco. Hoje você vai lá, pá, você coloca qualquer coisa ali, sei lá, Mundo Marajoara. Sei lá, ouvi em Belém do Pará. Eu tive que ir até Belém para ouvir. Hoje o cara joga lá, vai aparecer. Um monte de coisa. Algumas boas, outras péssimas. Mais ou menos. Mas o cara tem, né? Mas eu acho isso. A gente tem... tem a... Eu não tenho também essa luta, assim, sabe, de que o que é nosso é maravilhoso, o que é de fora é ruim, não devemos fazer. Eu só acho que a gente não deve fazer uma caricatura do, do americano, do, do europeu, fazer algo ruim, se você pode fazer algo bom. Eu tenho uma formação erudita eu fiz violão erudito só que eu logo larguei quando eu me formei e peguei diploma eu falei chega cara porque isso não é para mim isso é para alguns escolhidos né para mim foi excelente aprender técnicas repertório e tal muito foi muito legal mas assim é um chamado você ser um violonista erudito você tem que ficar estudando sete horas por dia eu não quero isso eu prefiro Ficar, como você falou, melancólico, ele vai sair, vai lá ver a casinha, <risos> aí aquilo absorve, escreve um verso, daí toca, cria um ritmo, joga para um parceiro. É uma, outra, é uma outra troca musical, deixa de ser musical também, mas é outra, outra história.
1: Você falou dessa questão do parceiro. Uhum. Você tem várias músicas ou álbuns que você gravou com outras pessoas, que você compôs Sim. junto com outras pessoas. Uhum. Como é que é você trabalhar... Né, uma composição, uma música com outras pessoas e sozinho, porque são dinâmicas bem diferentes. É, é diferente. Quando você termina a composição, você quer matar o cara? Você não aguenta mais. Putz, grilo, <risos> o cara fica voltando nessa parte aqui, desgraçado. Né, não termina logo, vai, <risos> termina. A música já acabou cinco vezes.
0: Pô. <risos> Na verdade, assim, é, hoje, eu, quando eu comecei, eu, eu queria compor, queria ter número. Pá, hoje eu tenho mais de 450 canções, é muita coisa. Então antes eu queria Nubra, então assim, se me mandasse uns versos, eu ia dar uma ajeitada nos seus versos, se eles não fossem muito bons, eu ia fazer. Hoje eu tô, tô mais velho mesmo, então assim, o cara manda e eu falo, meu, me desculpa, não gostei muito. <risos> manda para outra pessoa ou tenta fazer, Deus pode te iluminar e fazer uma música boa para esses versos. Basicamente é isso. Hoje eu só faço aquilo que eu realmente acredito. Então eu tenho é, é, feito musicado os, os sonetos de Antônio Carlos Santini, um cara que tá quase 80 anos pra mim um dos maiores poetas vivos que a gente tem, ele tem coisas lindíssimas. Eu falei, não, isso, a música pode ajudar a, a divulgar isso também, né, de alguma forma. Daí é interessante, porque daí eu fiz a canção, joguei lá no YouTube, daqui a pouco tá uma menina lá do norte do Paraná cantando interpretando essa parceria. Não é algo, ó, oh, que gigantesco, mas é, a coisa triplicou, né, era um poema que tava escondido, daí eu fui lá, de uma outra luz, e aí outra foi e interpretou. Eu acredito bastante nisso. Mas, na verdade, os meus parceiros, eu, eu, eu confio plenamente no que eles fazem. Se eu mandei um poema para alguém, é porque eu era incapaz de fazer algo bom com aquilo, eu ia me repetir. Daí eu mandei, falei, isso aqui é a cara de tal cara, né? Às vezes a gente não gosta não. <risos> é. Às vezes acontece de você internamente ter uma, uma sonoridade ali que você imaginou, imaginava, Maria, né? imaginaria que a pessoa iria usar e não usou. Né?
1: Agora, Mas... eu vi uma entrevista sua você comentando que é, muitas vezes quando você viaja, às vezes você tenta conhecer características daquela região sim, e até é. ver, às vezes, o jeito que a pessoa fala. Porque, por exemplo, cada, cada estado do Brasil é um país diferente. Ah, sim. Então, é, o Brasil tem uma riqueza muito grande, tanto de idioma, como de uhum. comida, de cultura. Então, cada lugar que você vai é Sim. muito diferente. Às vezes, se você vai para uma outra cidade do interior de São Paulo, já vai ser muito isso diferente. Né? Então, você vai para uma cidade, aí você, às vezes a pessoa fala um negócio e você fala, ué, mas o que, que é isso? Não, isso aqui significa tal coisa. É. Né? Por exemplo, uma vez eu encontrei um pessoal do Rio, aí eu disse, não, porque não sei o que do meio fio... Meu ah, fio? Que meio fio? O que vocês estão falando? Então, um negócio aqui da rua. Eu falei, ah, o guia! É. Né? Então, assim, uma coisa totalmente diferente, né? É, então, você vai, muitas vezes, viajar e você vai com esse tipo uhum. de olhar para você aprender coisas, até para você sim. usar em suas composições e tudo mais. Uhum. Qual foi a palavra ou a expressão que você aprendeu, que você não conhecia, que às vezes foi a mais bizarra ou a mais estranha que você falou? Meu Deus, nunca imaginaria que isso existia.
0: <risos> ah, isso, isso é um pouco difícil, mas... É meio engraçado, assim, você... Por exemplo, lá em Belém, né? Tem uma época que tava... Os aeroportos estavam com problemas nos voos, a menina queria voltar para Belém do Pará, e daí foi, chegou lá no balcão e a moça começou a falar, não, o voo agora é só amanhã, vamos supor. E ela, égua! Tipo, a outra, tipo, mas como assim? Não me respeita, né? Ela achou que tava... Era, era uma ofensa, mas não era uma ofensa, que égua ali é tipo uma expressão, mas caramba, que coisa, né? Então, tem muitas. É, minha esposa, ela é gaúcha. Lá no Rio Grande do Sul, eu brinco que eles ficam inventando verbos que não existem, né? Eles não falam fecha a porta, ela falam chaveia, chaveara, vou matear, eu vou é, pernear. Esses verbos todos, a gente não tem no nosso dicionário, né? Mas o gaúcho, ele tem esse bando de... Teve uma de vez, coisa. eu conheci um
1: professor e ele era do Sul também. Uhum. E a gente tava no estúdio, ele era professor de TV, né? E tal... Aí ele falou assim, cuida o fio. Aí eu cuida? O fio? O que, que é isso? Ele, não, é porque, imagina se eu vou falar cuidado com o fio, você já caiu. É. Eu falei, então você reduz. Eu falei, nossa, mas ficou muito estranho pra gente, assim. Você sem... lembrou
0: de uma história bem legal. Eu tava uma vez em, em Ceará, não lembro, se assim, em Fortaleza, e daí era uma, tinha uma festa, assim, um monte de menino correndo, né? E eu tava, vamos por, entre a, a porta e o caminho. Daí o menino, ao invés de sair, sai, ou sei lá, ele falou, oh, mei! <risos> Tipo, ó o meio, né? Tipo, você tá bem na, no meio do caminho, cai sai fora, né,
1: cara? Cara, teve uma, uma vez também, eu fui pra BH, pra Belo Horizonte, né? E hum. aí a gente tinha um, um gap muito grande entre o voo pra, pra, pra ir pro nosso destino final, que ainda era norte de Minas, né? Aí a gente, ah, vamos passear no centro, né? Vamos ver o que que tem. Aí a gente chegou naquele ponto de informação, né? Que cidade, coisa hum. turística, não sei o quê. Aí chegou uma pessoa assim, ah o que tem que fazer aqui? Ah, você tem não sei o que, a feira do artesanato aqui, a feira não sei o que, você tem não sei o que. Aí eu virei, eu tava com uma outra pessoa e falei assim, ah, então vamos lá na feirinha. A menina falou assim, feirinha? Feirinha não, que é a maior feira da América Latina e não sei o que, e ficou brava, né? Aí eu mim. falei assim, não, é que lá em São Paulo, quando tem uma feira de artesanato, qualquer tamanho que seja, a gente fala, feirinha. Ah, vamos lá na feirinha. Não é uma coisa que assim é, a gente está tipo, menosprezando. Que... É né? uma coisa que... Aí ela... Ah, tá. Tipo assim, eu acho que ela não acreditou muito no que eu falei. Eu tipo assim... Ah, tá bom, vai. <risos> Mas, ô, Silvestre, falando de BH, tem gente que acha que você é mineiro, né?
0: Tem, tem bastante gente. Até já me apresentaram assim, em, em conversas. Aqui, Silvestre, como é um compositor mineiro, daí o Paulista. <risos> <risos> já de cara, né? Começou assim, porque não dá para passar. Mas por que o pessoal acha que você é mineiro? Os meus avós, eles... Tanto de parte de mãe como parte de pai, né? Eram, eram mineiros. Um de, de Caldas e o outro... Agora me fugiu agora. Você é bem bonita? Esqueci. Mas é de Minas. O meu avô Moisés, é. Ele é botânico de Minas Gerais. E aí é, é interessante que eu acho que eu carrego um pouco dessa mineridade, né? Tipo, convivi pouco com eles, mas... Mas eu não sei, a gente tem, né? Não tem como negar que o que a gente carrega no DNA da gente... Várias coisas eles... Influenciam, é, né? influenciam mesmo. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso, alguns gostos, né? Que os artistas mineiros, eu gosto muito deles. Eu não posso falar que é só o que é feito em Minas que eu gosto. Por exemplo, a minha banda predileta é o Boca Livre, que é uma banda do Rio. Tom Jobim, para mim, é monstruoso, né? Então, mas os mineiros me influenciam muito, são geniais, assim. É interessante, às vezes eu mostro para minha esposa, alguns artistas e... E ela falou, nossa, eu não sabia que existia esse negócio aí. Assim. Tipo, o Tavinho Moura. Né? O Tavinho Moura é um violonista, um, um violeiro maravilhoso, assim, incrível. E é, é pouco conhecido. As canções dele conhecidas é porque o Milton gravou. Mas daí até descobrir quem é o compositor, muita gente não está muito aí com isso. Né?
1: Cara, agora você falou dessa coisa que pô tem muita coisa. Né? E hoje, com questão de internet, tecnologia, né? as coisas vão avançando, você tem muito mais coisa ainda. Então, se você pegar, sei lá, 30 anos atrás, você não tinha variedade de coisa que você tem hoje né? para você ouvir. Então, você não consegue acompanhar tudo. Não. Você, como é que você faz? Se você tem, ah, quero ouvir uma coisa nova, diferente, você vai por indicação, Você tem algum jeito que você buscar isso na internet, como é que você faz? É meio curioso Ou você isso, fica porque... sempre nos mesmos, né? Porque tipo assim, não. ah, eu gosto sempre desse e fico não, sempre eu não nisso. Não, não
0: fico. Às vezes uma coisa puxa, né? Então é que nem você vai lá, entra lá no, nos streamings, de repente tem artistas que são, né, de certa forma, parecidos e tal. Daí uhum. você vai e testa, tipo, ah, isso aqui não gostei. Mas assim, tem uns que eu me apaixono. Então, curiosamente, eu estava ouvindo muito Elomar, não sei se você conhece. Não. Elomar já está bem idoso, mas é um artista monstruoso, assim, e aí tava ouvindo muito Elomar, 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 daí sabe quando passa daqui a pouco Marques, o o Marx o que é esse cara? Aí o cara, eu falei, meu Deus do céu, tipo, esse cara já morreu, eu fui pesquisar, já morreu, eu nunca tinha ouvido esse cara, sabe, me apaixonei pela obra dele, e é, são caras incríveis, então acho que essa coisa de um vai puxando o outro, vai puxando o outro, daí às vezes você para ali, né, e fala, nossa, isso aqui é legal demais, né, e alguns são muito jovens também, que são muito bons,
1: pelo menos hoje tem internet para a gente buscar ou achar ajuda. esse tipo de coisa. É,
0: né? Eu acho que esse lado da internet ajuda muito a, a juntar os afins, né? A carregar, empurrar alguns outros que estão começando. Tão... E qual
1: o lado da internet que não ajuda? Você falou assim, ah, esse lado ah, ajuda. É, o lado da internet que não
0: ajuda é essa coisa de, nas plataformas streaming, você não ter ficha técnica. Então, ah, quem fez aquele solo maravilhoso você não de sabe? Guitarra? Né? Quem foi o produtor disso? Quem foi o arranjador? A, a, a divisão do dinheiro é, não é nem escravocrata, é muito pior do que isso. É lance migalhas para esse passarinho. Então, quem é, quem é grande né, e tem muita visibilidade consegue. Mas a, a gente. Meu caso, né? Compositor foi péssimo. Assim. Eu senti que eu consegui viver como compositor de 2000 quando gravei o primeiro disco, até 2016. Aí, quando entrou isso aí, eu não consegui me adaptar direito. A gente tem que inventar outras histórias aí.
1: Como você faz hoje? para rentabilizar seu trabalho.
0: Então, eu sempre tra sempre trabalhei com aula. Isso eu já ouvia lá na faculdade. A ah, aula você vai dar até o fim da vida. Então, isso a internet ajuda. Porque, assim, qual é, você pode estar tá sendo ouvido lá em outro país do mundo, né? Então, realmente, eu, eu, hoje eu dou aula pra gente americana, a gente de outros estados, Paraná, Goiás tal. Então, isso é legal. Tipo, e a pandemia também ajudou. a Quem não queria fazer isso, obrigou a gente a fazer isso. Uhum. Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é realmente essa, essa coisa da venda do disco. Por exemplo, eu tenho 5 mil CDs lá em casa, parados, né? Que eu vou tentando ainda... Esse domingo toquei okay, e vendi alguns, mas é cada vez mais raro a venda do CD.
1: Cara, 5 mil?
0: É, 5 mil. Mas pensa, eu gravei, gravei 13 álbuns. Eu tinha o costume de quando eu tava acabando, eu fazia outra tiragem. Aí, quando cada tiragem essa... era mais
1: mil, é isso? Exatamente. Aí, quando <risos> é, eu peguei então, essa transição... Você tem até pouco, então.
0: Quando eu peguei essa transição, assim, tipo, de, de 2016, eu tinha acabado de fazer três tiragens novas de álbuns anteriores. Daí fico só e já são três mil. E é, o pessoal aí, hoje não usa é, CD, né? É raro, aí né? esse ano eu fiz o um infantil e falei, vou fazer uma tiragem de mil do projeto infantil. Falei, vou fazer, vamos ver aqui, vou fazer um teste. <risos> tá vendendo devagarzinho, mas se eu tivesse com mais é, estrada... Uma coisa que eu notei é que em alguns lugares eles vendem CD como se nada tivesse acontecido. Norte do Paraná, por exemplo, você vai pra Maringá, você vai pra Pucarana, Arapongas, essas são boas cidades. Eles compram muito um CD, cara. Não sei.
1: Eles gostam. Vamos enfrentar esse 5 mil CD e vamos, vamos fazer... Vamos lá, fazer um vamos... tour
0: a É só vender cara, pra... CD lá.
1: Silvestre, <risos> gostei muito de você ter vindo. Eu queria que você tocasse pra gente fechar, pode ser? Tá.
0: Então, quando eu cheguei aqui, ó, onde... qual câmera aqui que eu, que eu aponto? Essa, Essa aqui. aqui mesmo. Aqui, aqui no estúdio tem uma craviola, esse, esse instrumento foi inventado pelo Paulinho Nogueira, que é um mestre, né? É muito interessante, daí eu afinei ela aqui, em, a gente chama de dadgad, vamos ver se ainda está afinado. É que é, Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. Então essa música eu fiz pensando em coisas do Brasil que eu, que eu gosto, coisas de comer, plantas, artistas, vamos lá. Ásia do país.
2: Açaí, a de landurim, bandeira, badi, boca livre, baião, bossa nova, chorinho, dendei, dori, drummond, diamante, egubeto, gismonte, e do lobo, eris. feijoada, forró, girassol, passear de aze pelo nosso país, guimarães, rosa, guinga, garrincha, gonzaga, gondim, hermeto, heraldo do monte e pejacó do bandulim, em rosa, guinga, rincha Errei hey, toda a letra Sabe os sabores, encantos Por todos os cantos de tantos Brasis Lenine, mundo, macaxeira, morena Mulata, marra, rapaz Milton, Nana, Lie, louco Oloco, Oxente, bichinho mais baixê. Pichinha, Quindim Quaresmeira, Rondon Cabra, bom Rapadura, samba, serenata Surdão, sapote, seu menino Tô em toada, trembão, Ulisses, Rocha, Oaisu, Orocum, Vira-Lobos, Vinícius, o meu violão e minha viola. Bota Pachote, Chachado, Yara, Zumbi. Os meus olhos, ouvido me dizem o melhor lugar é aqui.
1: Muito bom Silvestre, muito bom. Ó, e você já falou duas coisas que eu gosto bastante aí. Açaí Opa. E, e Hermeto Pascoal. Oh, que é um cara que eu gostaria de entrevistar muito. Nossa. Quero ver se eu ainda consigo entrevistar ele. Vai ser uma <risos> honra, porque ele é um cara Poxa, então, muito gênio, fera. Gênio mesmo. Silvestre, obrigado mais uma vez. Viu? Poxa, que legal. Passou rápido. Passou rápido. Já acabou? Já acabou. Ah, não. Né? Porque Sai aí você... lá de São José, vem aqui pra
0: isso. <risos> Porque agora você tem que
1: vir de novo, entendeu? Essa que é... A gente tem que deixar o público com um gostinho de quero mais, entendeu? Não, a gente não legal, pode esgotar né? tudo. Assim que é bom. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Obrigado, Silvestre. Eu que agradeço.
0: Obrigado mesmo.
1: Obrigado. E, ó, acompanha o Silvestre também nas redes sociais. Digita aí Silvestre cuma no Instagram, YouTube. Tem bastante coisa que ele posta lá. Por que você tá rindo, cara? <risos> Porque eu errei a letra no meio ali. Tipo... Que é isso? Mas ficou bom, pô. É, errei a letra. É isso aí, segue o bonde. No show tem que ser assim, né? Uhum. E ó, se gostou do episódio, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E ó, o melhor lugar é aqui. Vejo você no próximo episódio. <risos> Tchau.